0: a todos, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Rotos pero Suenan iba a decir cualquier cosa, Rotos pero Suenan eh, con la presencia hoy de, bueno, Jorge como, como casi siempre
1: yo ya te dije que yo estoy viviendo acá
0: bueno, no lo queríamos contar al aire porque está, hay, hay, te encontrás ropa colgada, cualquier cosa cuando llegas a esta radio eh, nuestro especialista en deportes hola, ¿qué tal con la visita especial y con la presencia estelar de Joaquín Andrade muy buenos días para todas y todos. Y bueno, está, y yo, que no da para presentarme porque ve que está hablando. Pero bueno, un abrazo a Felipe y a Julieta que siguen en, en, la, en las huestes allá centrales del Poder Legislativo combatiendo eh, lo que es el nuevo presupuesto. Y bueno, vamos a arrancar así, rapidito con, con las noticias
1: del día de hoy. Eh, tenemos como primera noticia, como siempre, ¿no? Octubre Noticias dándonos tema para hablar. ¿Qué portal tiene Uruguay... sí, di Dicen que sí, dicen que sí. Hasta ahí nomás. Conozco gente que dice lo contrario. Uruguay, récord de casos de coronavirus, 51 contagios nuevos, informó el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias. Se realizaron en el día de ayer 2.540 análisis y se de detectaron 51 casos nuevos, lo que marca nuevamente un récord de infecciones en un día. Es decir, una cifra que prácticamente está alarmando nuevamente recordar que nuestro gobierno en varias oportunidades ha tenido posturas contrarias a las que ha recomendado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la cuarentena y cómo debe ser la cuarentena eh, y, y las medidas que hay que tener para evitar el, este tipo de contagios. A ver, nosotros hoy por hoy nos tomamos un ovnio en hora pico y prácticamente está lleno. Eh, muchos ómnios están dejando subir sin tapabocas, es decir... Por más de que vos te cuides, tenés a alguien irresponsable que sale de su casa sin el tapabocas. No importa si lo perdió, si se lo olvidó. Esa persona debería tener eh, esta medida sanitaria. La persona que maneja el OVNIUS, por ejemplo, como veníamos con el, con, con el caso, debería exigírselo, algo que no está pasando. Incluso en algunos comercios están dejando de ingresar sin tapabocas y no respetando, por ejemplo, la cantidad de gente dentro de cada instalación. El otro día estaba... En un restaurante bastante conocido De comida rápida, no voy a decir los nombres Porque no nos auspician
0: Bienvenidos tiene el auspicio ¿no? Exactamente, porque
1: aparte son, son internacionales estamos comiendo,
0: acá somos gente de prolija con, con que vengan nomás
1: Tenían un cartel que decía máximo 20 personas Y vos mirabas adentro y prácticamente era un cumpleaños de 15 ¿Está ¿no?
0: Bueno, pero si el máximo 20 y el cumpleaños de 15 estaban perfectos, Jorge. No, no, no. No no no, sí? No, sí. no, no,
1: no. Ver, máximo 20. No, 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 no. Un, cumpleaños de, un cumpleaños de 15, pero eso que nos gusten a nosotros. eso que tenés 250 personas que come de todo. ¿No? <ríe>
2: bueno,
0: volvamos al camino que nos fuimos al carajo. Eh, <ríe> eh, cabe aclarar que 17 de esos casos pertenecen a un brote en una residencial... Eh, de la capital y que el trazo epidemiológico de la mayoría de los casos está realizado por lo que eh, esos tweets provocadores de, de gente que no conoce lo que son las ocho horas eh, diciendo que la marcha podría tener algún tipo de incidencia, eh, son absolutamente falsos y son producto de, de, de lo que saben hacer que es incitar a, a la violencia y atacar lo que son las movilizaciones populares, en todo caso sí se puede hablar de, de cierta incidencia de lo que fue la rural porque luego de este evento donde vinieron miles de personas a, a la capital a, a trabajar en, en este evento sí se volvió a reproducir eh, determinados brotes en departamentos donde no existía ninguno y a pesar del ocultamiento de gobierno sí se puede eh, deducir con facilidad que la llegada por ejemplo del departamento de Durazno del coronavirus responde a, a este tipo de actividad pero sobre el coronavirus tenemos para hablar algo a nivel, a nivel internacional porque la situación está compleja eh, es, es, es increíble que estemos hablando de esto pero ya, ya volvió el calor a Europa ¿no? porque esto empezó en enero en China eh, en, en, bueno, en pleno invierno en eh, ¿no? enero,
1: Ovio, enero ofici oficialmente en enero eh, oficialmente, eh,
0: oficialmente la pandemia empieza en enero pro chino, en China pero yo soy pro yo. Eh, en, en pleno invierno eh, europeo y ahora está volviendo el frío a Europa por lo que se prevé una segunda oleada y no solo se prevé, sino que ya se está viviendo eh, Francia volvió a, a tener que declarar toque de queda por, por, por los miles de, de contagios y la situación parece que va a estar bastante difícil, sobre todo por un tema incluso hasta político, porque Mientras Rusia registra la segunda vacuna ya sobre para el coronavirus.
1: Tercera ley ayer que la ya, ya tercera está ya, en camino. Ya está en camino sí. y ya prácticamente está. La baño. tercera
0: está dilatando pero la segunda ya llora eh, está registrada y está en servicio pero por un tema geopolítico obviamente muchos países se niegan a, a, a consumir esto bueno incluso Uruguay ya reservó 750.000 dosis de una vacuna que todavía no existe a la OMS, pero no, no se la jugó y no compró de las que de las que sirven. ¿Qué contradictorio ser sería que
1: los franceses usaran la vacuna de Cambridge? ¿no?
0: de La de Cambridge la van a tener que cancelar un poquito porque tanto la de Cambridge como la de Johnson Johnson generó algunos problemas en los estudios y tuvo que ser pausado. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en la, la situación del coronavirus en la sección de deportes porque en el deporte internacional ha tenido una enorme incidencia eh, bueno esta pandemia.
1: Déjame tirarte un dato sobre Francia, eh, lo que decías vos, ¿no? Hoy por hoy la capacidad nacional, es decir, de toda Francia en camas es de 5.000. Ellos ya llevan, el, por, por la primera oleada, 33.000 muertos ¿no? y 790.000 contagios. A su vez, vos tenés que... hay una multa que puso el, el gobierno, ¿no? 135 euros, que serían más o menos unos 158 dólares. Y el toque de queda va a ir entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿ta? Obviamente que salvo por motivos de salud o profesionales. Si vos salís de tu casa, vas a tener esa multa. En Argentina se intentó hacer algo parecido. Y acuérdense, la gente que falsificaba los permisos para salir. Y vos los encontrabas y decían, voy al supermercado. Y de repente terminaba una fiesta electrónica. ¿no? Y así les fue. Hay que ver cómo, cómo resulta esto. Y quiero ver las voces que tanto criticaban, por ejemplo, la cuarentena obligatoria en Argentina, que critiquen este tipo de, de accionar también en Francia, porque prácticamente es lo mismo, ¿no?
0: Bueno, el tema de la cuarentena en general por la OMS ya ha sido prácticamente descartado, porque está la demostración de que los países que aplicaron la cuarentena no necesariamente han tenido éxito en el combate contra el coronavirus, a excepción de los asiáticos, que son... ...muy cumplidores de la, de, la, de la cuarentena... ...son muy o, obedientes... ...en cuanto a este tipo de medidas... ...y si sí han podido combatirlo... ...pero tá, volviendo a la realidad nacional salieron los Manini Ríos a hablar del temita que surgió, bueno temita, del temón que surgió hace un par de días con la aparición de carteles que afirmaban el retorno de la juventud uruguaya de pie un grupo neonazi organizado en los principios de la década del 70 dedicado a combatir eh, la música estridente eh, la drogadicción y, y el comunismo que para ellos era básicamente lo mismo eh, Golpeando, bueno, que llegó a contar con 10.000 integrantes en todo el país, que se dedicaba a golpear y atacar a, a organizaciones estudiantiles que ellos consideraran de izquierda, que básicamente era cualquiera que no fuera neonazi, pero Hugo Manini Ríos, hermano del senador eh, e hijo del fundador, del bueno, nieto del fundador del semanario La Mañana y que ahora dirige salió a afirmar que esto no, no era el retorno de la Jup, Él dijo esto nadie puede creer que esto sea el retorno de la Jup, algo así como si hubieran vuelto me hubiera enterado básicamente porque soy de ellos eh, es como que imposible que hayan vuelto porque no me avisaron Después se esconde la declaración
1: sí algún par de en redes sociales intentaron minimizar todo esto como diciendo no qué va a ser la Jup no sé qué pero la verdad es una clara prueba que es la JUP.
0: A mí, a mí me pasó que el martes viniendo para acá, eh, al tomarme el ómnibus, eh, eh, vi eh, un cartel, uno de los carteles que estaba, eh, lo decían en la trama acá por Camacuá, pero yo lo había visto en la mañana, que era un cartel en, en lo que es la puerta del salón sindical, ahí en el Instituto de Oncología, por 8 de octubre, y luego veo la foto del, del Liceo Damaso, de es conocido que en ese barrio hay un núcleo neonazi bastante potente, que además en este momento está militando en Cabildo Abierto y que militó por su candidatura a la alcaldía. Tienen presencia en el consejo vecinal. Están ampliamente identificados, pero en esta sociedad y en este tipo de gobierno que ampara este tipo de ideologías es, va a ser muy difícil eh, combatirlos actualmente. Pero se afirma de que no. Los mismos que lo colgaron, al parecer, los descolgaron. Eh, es una o sea, artimaña. Es una artimaña, según los Manini Ríos, eh, para culpar a Cabildo Abierto de ser lo que son por parte de la izquierda. Eh, y bueno, quedan, queda veremos. Eh, yo, creo que si, yo creo que si sale un cartel que dice la JUP volvió, no sé por qué no deberíamos creer que volvió. No, 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 no logro entender bien cuál es el argumento de los Ríos. No,
1: no yo no logro, no, no logro entender cómo hay gente que todavía sigue con esta cosa. ¿no? Igual hay, otra, hay, hay otro tipo de, de accionar que me preocupa más. Que ese, a ver, más allá de que estamos en democracia y demás, tenemos este tipo de, de exabruptos que son amparados por propios parlamentarios, ¿no? Qué casualidad que el, este tema de la JUP surge y tenemos parlamentarios que en el Senado, por ejemplo, están a los gritos pelados diciendo de cualquier disparate. Es decir, si hay una persona que avala estas cosas, es cabildo abierto. Y por ende, hoy, si alguien tiene que ir a acusarlos a Alguien prácticamente de fachos va a ir a buscar a alguien de cabildo abierto, no es que va a ir a buscar a alguien de... la cosa es en qué queda todo esto y si realmente se va a investigar, porque me vas a decir que no tienen cámaras para, para mirar quién colgó las cosas, por ejemplo. Lo tiro, lo tiro por ahí nomás. Se puede
0: identificar perfectamente y se le puede preguntar a la gente de izquierda que milita el territorio que sabe quiénes son.
1: Eh,
0: nombre, dirección, lugar de militancia, historia, política, lugar de reunión. Se sabe todo. El tema es que no se quiere utilizar la información y que con el pretexto de minimizar la, la posible llegada de grupos así, se les da tiempo. Y mi opinión es simplemente, para mí nos están midiendo el aceite como nos vienen midiendo desde que existe Cabildo Abierto y todos los partidos de ultraderecha del mundo que son, prueban, eh, hacen una especie de censo de, de, de opinión pública viendo qué, ta, qué tanto indigna lo repiten hasta que la opinión pública, por repetición, deja de indignarse tanto porque lo asimila. Y bueno, y ahí se ahí se largan. Eh, la JUP para mí siempre existió, para mí sigue existiendo y para mí seguirá existiendo. Decir que se disolvió es una locura. Al punto de que, a ver, podemos hablar de que un décimo de los parlamentarios del país eh, tienen vínculos firmes con, con la JUP. Podemos hablar de García Pinto, podemos hablar de la familia Manini Ríos, la familia entera y por lo tanto Cabildo Abierto, que están bajo su, su égide o como, como mierda se llame. Eh, podemos hablar de que una gran, un gran porcentaje de la población uruguaya o del parlamento uruguayo está bajo la influencia directa de lo que fue la ju Y
1: quien dice Manini Ríos dice Herrera.
0: Eh, ver, sí, más o menos. Yo, eso, ¿viste que los fachos no son todos iguales, eh? como Mussolini era una persona, o Hitler Chicotazo era otra... También. Chicotazo, hay, hay cada cosa que sí, bueno. Sí.
1: ¿Se viene el chicotazo?
0: <risa> Lindo nombre para un programa radial patrocinado por la jupe claramente. Eh, pero siguiendo con, con embestidas antidemocráticas y, y, y fuera de tiempo, eh, tenemos eh, la preocupación de, de la rañaga sobre los clubes canábicos, que ya nombramos en... en en Rotos Pero Suenan, pero que fue ahondado más más en profundidad por eh, el programa, este es un gran programa, les recomiendo que los escuchen, eh, Ciudades Invisibles, que salen la 30, eh, con gente involucrada del tema, eh, afirmando lo que se sabe, que es que el ministro Larrañaga no tiene ningún fundamento, por lo menos legal, para, para atacar a, a los clubes canábicos, que son una vía de consumo de, de marihuana legal por fuera del narcotráfico y que permiten que lo que pasa, porque hay que reconocer que la sociedad pasa el consumo de drogas, no, no alimente industrias ilegales y no dé pie a otro tipo de cosas. no Porque el que ha, el que se ha metido en una boca a comprar un poco de porro sabe que se arriesga a un montón de, de, de circunstancias que no está bueno y que está muy bueno de financiar al narcotráfico dando una vía legal y mantener... Yo qué sé, una política de avanzada en el mundo como es el, el reconocer un suceso, administrarlo correctamente y buscar minimizar los daños.
1: ¿Sabes cuál es el problema sobre esto? Que directamente les molesta el, el, el narco menudeo en la cortita, ¿no? Y el que consume un poquito, los 40 gramos, pero no les consume, por ejemplo, el que te llena un contenedor lleno de, de, de cocaína y te dice que es soja. Ese no les importa porque financia campañas, ¿no? Así que. No le molesten el trabajo al dealer de Luis, por favor. Está, pero. O sea, ¿hay un pedido ya de cocaína en el palacio? ¿Estás afirmando eso? No sé. pregúntale a Luis. ¿A cuál de todos? Vale. no digamos
0: a cuánto vale. todo Luis. le pido por favor ya, y además ya, no igual... trabaja en el palacio Luis así que eh, vamos a vamos, vamos no mantenernos trabaja, ni bueno, no, y menos en el palacio antes vamos a que, mantenernos antes, por los carriles legales por antes por favor. que
1: sigamos te voy a corregir no es la red de la 30 es la red de no la dije radio. la red de la 30 dije ciudades invisibles que salen X 30 la radio cooperativa 30 no importa bueno, es otro, es otro sale tema. La,
0: ¿no? Sale en la radio operativa. ¿no? son nuestros auspiciantes.
1: <ríe> Absolutamente cierto. Los queremos.
0: <ríe> bueno, pero está. Eh, y la verdad que el ítem o, o la categoría de noticias embestidas de derecha contra eh, derechos conquistados eh, va comiendo minutos en, en el programa, lamentablemente. Pero quiero hacer un parate porque me parece que, hablando también en, en este marco, hay una noticia importante, indignante y y que no podemos evitar comunicar que es una nueva muerte de una persona en situación de calle por una agresión. Eh, una persona, no, no voy a decir el nombre, de 38 años, eh, al parecer eh, participó de una discusión en la mañana y fue agredido a, a pedradas en, en la cara y murió. Eh, se confirmó su muerte inmediatamente, los vecinos llamaron al 911 y este concurrió, pero... Cómo está todo el, el, el fallecimiento en el lugar. Recordemos que no es el primer caso. Recordemos que son son asesinatos que se vienen generando. Bueno, eh, está el caso este de que prendieron fuego en Ciudad Vieja ¿no? sí. una persona en situación de calle que fue a recuperando. ¿no? Que ya que se está recuperando y que precisa una mano, sí. que cuando tengamos los datos de cómo dar una mano los vamos a difundir en el programa, pero eh, la muerte de este hombre de 38 años fue en Cuareim y César Díaz, en, en La Guada, y el parte policial indica que ingresó un llamado 911 por, por parte de un usuario que manifestó, eh, circulaba en el lugar cuando un masculino tendido en la vía solicita ayuda y que presentaban herida en el cuello, es decir, llegó a solicitar ayuda, pero luego murió antes de la llegada de, de la emergencia médica, con un traumatismo en en bueno en la, en la cabeza. Eh, la, la verdad, bueno una noticia de mierda, de esas, de, 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 que no gustan dar, pero, pero que son noticias y que hay que darlas porque hay que ser conscientes de que la sociedad está cambiando para mal, y que cual, la difusión de estos hechos... Ha, Apunta a, a tratar de evitarlos en el futuro o a concientizar de que nos estamos yendo de carajo y hay que frenar de alguna manera.
1: Tenemos más noticias. Y esta también es triste, ¿no? Porque el gobierno conformó una comisión para controlar el uso del boleto estudiantil, nuevamente en línea con la política general del gobierno. El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en las últimas horas en donde se va a empezar a trabajar sobre las condiciones de adjudicación y uso del boleto gratuito estudiantil. Principalmente, eh, alegan de que hay varias irregularidades, van a empezar a modificar la propia norma, los requisitos, y empezar a quitar el beneficio a quien lo necesite, se podría decir. Esto va en línea también con lo que dijo Robert Silva, el presidente del Consejo Directivo del Codicen. A su vez, tenemos este tipo de mecanismos ¿no? de control, y también son una forma de sacar gente del sistema educativo, le pegamos a la educación con el presupuesto, le pegamos con este tipo de cosas, como empujando hacia el ingreso de privado, se podría decir indirectamente
0: para mí esto tiene dos carriles muy claros primero aclarar que en el comunicado de prensa dice la conformación de la comisión MTOP Codicien, o sea ya le erraron en el nombre, así que deberían hacer auditorías en otro tipo de cosas, pero tiene dos carriles muy claros, primero empujar a la gente hacia la educación privada, quien pueda pagarlo, van a, a resurgir esos esos colegios de barrio de, de, de poco nivel, pero que al ser privados dan una falsa ilusión de, de calidad educativa, que la verdad son, son, son nefastos y, y que no ayudan para nada Atacan a la educación pública y además, quiero decirles una cosa: el transporte es de gestión departamental. Y sí. retirarle esta enorme cantidad de, de subsidio al sistema de transporte, justificando que los liceales no lo utilizan para concurrir al liceo, es de alguna forma atacar a, a, a la sangre, al, al, prácticamente al sistema sanguíneo de, de, de vida de la ciudad de Montevideo. Mm considerando que ganó nuevamente el Frente Amplio eh, yo no, 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 no sé si se me está entendiendo lo que yo quiero afirmar pero es un ataque al sistema de transporte, de gestión departamental y a la educación pública y además una muestra de miopía no porque el, creer que la vida liceal pasa solamente por concurrir al centro liceal es, es no entender un, un sorete, ¿no? porque desde el día uno eh, vivís con la maqueta para allá, la maqueta para acá eh, realizás deporte realizás visitas tenés que ir a la biblioteca de tu barrio a, a buscar el material de estudio tenés que concurrir a la casa de los compañeros tenés vida social, tenés, tenés que participar tenés que ser un miembro activo de, de la sociedad y eso requiere traslado y es evidente que los 50 boletos al mes no se usan solamente para concurrir al centro educativo eh, es una locura es una imbecilidad es una hija de putés de, de, del gobierno que va a contra un logro histórico pero que se viene acumulando y ya hay una caravana de, de este tipo de ataques. Que lo que a mí me hacen surgir una pregunta y me gustaría que me, me intentaran contestarme si es que pueden. Eh, es, eh, bueno, hasta, ¿hasta qué punto la sociedad está aceptando o, o va a aceptar este tipo de ataques y, y, y cuándo, cuándo vaticinan que va a haber algún tipo de movilización en defensa de estos? Porque en los gobiernos de izquierda, no llegar al 6 significaban movilizaciones masivas de centenares de miles de personas y ahora que incluso se está atacando el boleto estudiantil, algo por muchas generaciones ya dado por obvio. Murió eh, gente en busca del boleto. Murió gente eh, por, por, por esta lucha, eh, no, no no parece tener grandes repercusiones. Pero es aceptación
3: o es resignación? O sea, como diciendo, bueno, es lo que hay valor. Este, además,
0: estas medidas son coherentes con sus propios intereses. O sea, atacan al, al más vulnerable. Bueno, y, y, ¿y cuándo el más vulnerable va a salir a la calle? Porque en algún momento hay que decir basta, ¿no? No, 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 no estoy incitando, bueno, estoy incitando a la protesta, me hago cargo, eh, es una locura, ¿no? Estamos estamos sufriendo eh, el temblequeo de, de cosas que dábamos por obvias, de derechos adquiridos, eh, tan básicos, porque son tan básicos como el poder subsidiar el... el la, la vida estudiantil de la persona para convertirla en un... A ver, si pensamos en términos exclusivamente capitalistas ¿no? si nos volvemos unos energúmenos y solamente pensamos en términos económicos, eh, el subsidio al boleto lo que busca es generar eh, trabajadores <risa> trabajadores con una capacidad mínima de discernimiento y con una formación básica para formar parte del circuito productivo del país ¿Ah? ¿sí? Porque después, cuando vos haces mierda la educación pública, como empresa tenés que andar gastando plata en formar a esos trabajadores de tus propias arcas eh, para, para que puedan realizar las tareas para lo que los necesitas. O sea, incluso en los términos Pero de derecha... Pero lo formas
3: como querés.
0: Y en la educación pública no lo formas como querés. O sea que lo que vos decís es que el componente... Bueno, sí, sí, me, 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 me parece una de las grandes claves. Me, me, me respondió, vieron que hay que, que hacerse preguntas y, y... Sí, sí,
1: tal cual. ¿Qué piensan de, por ejemplo, el avance con este tipo de políticas frente a que sigan surgiendo liceos si como el jubilar? Que es una de las propuestas que hacía el gobierno en su momento. Va en línea.
0: Y bueno, sí, ahí va. Es, lo, se responde exactamente como lo dijo Fede. Lo educan como quieren, ¿no? una gran incidencia de la Iglesia y con una, una gestión privada.
1: Y bueno, tenemos y, tenemos una, una pequeña entrevista sobre este tema, ¿no? Que eh, La hizo Julieta en el Parlamento, sobre el tema de presupuesto.
0: Sí, eh, si no me equivoco con el diputado Sebastián Sabini, recordemos que se sigue votando presupuesto en diputados y que, bueno, ah. siguen surgiendo... Eh, a medida que se van revisando artículos increíbles de los que venimos hablando, por ejemplo. Así que, bueno, vamos con la entrevista.
4: Bueno, estamos acá con el diputado Sebastián Sabini en esta jornada de votación de ley de presupuesto. Queríamos consultarle ya por, por su especificidad en el tema de educación, qué, qué ajustes, qué modificaciones trae esta ley de presupuesto en ese tema
5: bueno, en, en primer lugar, eh, una de las, de las cuestiones más graves que, que trae este presupuesto es la modificación del cálculo del ajuste salarial, ¿sí? Eh, en ese sentido se pasa de un sistema que, digamos, que teníamos en los gobiernos del frente, en donde se ajustaba por, eh, por inflación, por el índice de precio de consumo, a un ajuste por índice medio salario, que generalmente es menor. Por lo tanto, eh, lo primero que vemos es que una buena parte ...de todo el recorte que se está dando en, en materia presupuestal... Eh, ...por lo menos la mitad tiene que ver con los salarios de los trabajadores públicos... ...y en particular con los salarios de los trabajadores de la educación... ...ya que eh, representan algo así como uno cada cuatro de los funcionarios del Estado. Eh, luego hay una serie de, de obras que están incluidas... ...pero que no tienen ningún tipo de financiamiento... ...por lo menos eh, 97 obras... Eh, acá estamos hablando de jardines, liceos, UTUS, este, etcétera, Lo cual, por supuesto, que es una enorme preocupación. Eh, en relación a la Universidad de la República, eh, el rector eh, manifestó la preocupación por la continuidad de carreras en el interior, por la erradicación de lo que son los, los eh, docentes eh, investigadores jóvenes también, y por eh, la continuidad en cuanto a las becas educativas, eh, dado un, una reducción que hay en el, en el monto destinado a ese fin, y a su vez, eh, cómo juega con otro artículo que imposibilita a la Universidad de la República a realizar transferencias entre los diferentes rubros. Es decir, si a la Universidad no se le permite transferir esos rubros, desde, por ejemplo, el rubro de inversiones, el rubro cero, al rubro de las becas, eh, esas becas que hoy se otorgan, y además, digamos, en un contexto de pandemia, bueno, evidentemente que van a dejar de, de otorgarse, ¿no?
4: Y siguiendo con esta línea de la política de Estado en cuestiones de educación, veníamos de la Ley de Urgente Consideración que hacía varias modificaciones en lo que tiene que ver en el organigrama de, del sistema educativo. ¿Qué opinas tú, teniendo en cuenta que Pablo da Silveira es un... ...una persona que dedicó toda su vida académica... ...en buscarle la forma a reemplazar... ...las políticas educativas del Estado... ...¿para ti hay un, in un intento de generar una política estatal... ...que vaya en contra del fortalecimiento de la educación pública?
5: Creo que hay, hay un, un síntoma muy grande... es ...Uruguay durante muchos años... Eh, priorizó el presupuesto de la educación... ...llegó a niveles históricos de inversión... Eh, ...con el 5% aproximadamente... Este presupuesto va a terminar, eh, digamos, retrotrayéndonos a niveles del 4% en, en, en inversión y mmm, uno ve claramente, por ejemplo, el, cómo se plantea la concreción de algunos objetivos, por ejemplo, con eh, la ampliación de las escuelas de tiempo completo a través de eh, acuerdos con ONGs, ¿sí? Es decir, ahí claramente... Eh, en lugar de, eh, como se venía haciendo hasta ahora, a través de la contratación de personal directamente por parte de las escuelas, eh, bueno, allí hay una, una clara línea de cómo se realizaría esa extensión del tiempo pedagógico. ¿no? Y además, lo que me parece que, es un, un, que marca todo este presupuesto es una mirada profundamente economicista. Es decir, todos los gastos se miran en función del costo económico y no en función, de, de, de repente, de la importancia educativa o el retorno social que tiene esa inversión que se está haciendo. ¿sí? Esto, eh, además, se ve no solo digamos, en este presupuesto, sino en todas las medidas que están tomando en relación a la alimentación escolar, en relación a las horas de coro, en relación a las tutorías, a las trayectorias protegidas y al propio planillado, a la propia planificación educativa que se está dando de cara al próximo año. Es decir con los recursos que ya tienen, están pensando justamente en reducir, y estamos hablando de un volumen de alrededor de unas eh, 70.000 horas, ¿no? Es decir... Eh algo así como 150 grupos en educación media y unos 90 grupos en UTU. Esto este va a tener un impacto directamente en la calidad educativa y, y de repente por eso nosotros hablamos de que hay un congelamiento en el presupuesto y que el recorte no se va a dar, eh, digamos, únicamente en materia de lo que el Estado le habilita, es decir, el que el Parlamento le vota a la educación, sino después en eh, realmente la voluntad política para ejecutar ese presupuesto.
4: Es un tema muy interesante que capaz que algún día te invitamos a seguir profundizando, Sebastián. Queda abierta la invitación.
5: Bueno, por supuesto que, que estoy a las órdenes para cuando sí lo quieran y un gusto muy grande.
4: Muchas gracias.
1: A ti. ...que nos consiguió Julieta en su recorrida por el Palacio. Gracias, Julieta, por este trabajo fuera de estudio. Y trabajo
0: interesante, además, sí. porque no son entrevistas así. O sea, son entrevistas que dejan para pensar.
1: Que realmente o sea, se, se está poniendo se está poniendo la camiseta. Claramente. Eh, seguimos con el tema recortes. Vieron lo que está pasando con ANCAP y que están movilizados. Eh, en el día de hoy hubo una concentración en la, en la refinería que fue a las 9 de la mañana. Y posteriormente tuvieron una, una caravana hasta el directorio de ANCAP y el Ministerio de Industria. También en el marco de la LUC, ¿no? del presupuesto, el rol de las empresas públicas y demás... Todo en línea, por ejemplo, con lo que decíamos en, en la entrevista. En línea con lo que decíamos que pasaba en la educación. Eh, tenemos a la principal empresa del Uruguay... Eh, junto con Antel... Prácticamente nuevamente en punta de lanza. Eh, realmente el PITCNT... Tomó la posta de empezar a juntar las firmas... O empezar a estudiar cómo va a ser el mecanismo para el referéndum. Es algo preocupante pero que tiene desde, desde acá nuestro apoyo y, y, y espacio para poder divulgar este tipo de, de noticias dando, dando pie también a que este tipo de cosas no sigan pasando
0: esto o sea que esto se enmarca en lo que nosotros conocemos en Rotas de Barcelona como avisos parroquiales
1: sí, avisos parroquiales
0: claro, que no vinieron al principio pero que siguen volvieron, volvieron. volvieron sí, los, los avisos parroquiales,
1: parroquiales. Bien, así es. y así como tenemos avisos parroquiales para Montevideo tenemos avisos parroquiales para el interior del país también ¿Se acuerdan una de las cosas que la oposición Y hoy gobierno le pegaba muchísimo el Frente Amplio Con el sector lácteo por ejemplo?
0: Bueno, nuevamente O eh, sea, es, esos ataques de mala leche claramente.
1: Exactamente
0: esos mismos
1: De leche podrida y leche cortada Bueno eh, En Colonia, en Tarariras El día de mañana se van a estar movilizando justo eh, En tararil. en apoyo a, a la empresa Calcar ¿tá? Porque más allá de que la empresa planteó despidos, plantea una rebaja salarial y no pagar el 100% de los salarios, incluso del mes de septiembre que lo sigue adeudando, es decir, así como pasaba por ejemplo en el Mides, que hay gente que no estaban cobrando sus sueldos, en el lado privado también está pasando, a su vez se les plantea una rebaja salarial, un fraccionamiento de los salarios en, en su totalidad, eh, el traslado de trabajadores entre plantas y a su vez se plantean despidos. Eh, por parte del Poder Ejecutivo no se ha hecho ningún tipo de, de comunicado ni nada, es decir, prácticamente se están lavando las manos porque no le interesa este tipo de industria. Y nuevamente el, el sector privado está tratando de avasallar todo lo que pueda a lo que sea la, la organización sindical, por eso es que el día de mañana se van a estar movilizando, como decíamos, eh, y a su vez van a estar realizando un paro por turnos todos los sindicatos de la industria de Láctea. No solamente de Calcar, sino que es en, en apoyo a los integrantes de este sindicato. Y van a estar eh, convocando para el próximo jueves 29 a una asamblea nacional de trabajadores. Eh, donde van a realizar una, una caravana y una marcha posterior. Es decir, tanto lo que le criticaron al Frente Amplio en su momento por no saberlo solucionar. Al Poder Ejecutivo actual le está pasando lo mismo. La única diferencia, ¿saben cuál es? Está haciendo oído sordos directamente. Y tengo otra cosa, ya que volvieron los te, avisos. Te voy a hacer
0: un pedido especial, te voy un pedido Dígame. especial, porque es in, in, indignante, ¿no? O sea, o uno lo deja mal leche todo este tipo de noticias. Eh, Traeme algo un poco más entretenido, porque estamos a, estamos
1: a nada de deprimirnos. Así como te traje las, los avisos parroquiales que tanto pedían, volvieron las noticias bizarras. Ay, y tengo, fin, dos, tengo dos. Y volvieron quieren, recargar, dos volvieron recargadas dos. Tenemos dos, volvieron recargadas eh, ¿Cuál quieren primero? ¿La que se fue al espacio o la que se fue En el submarino?
4: ¿Para arriba o para abajo? Espacio. ¿Para para espacio, abajo?
1: Paso. espacio Por primera vez en la historia de la humanidad Enviaron al espacio un perro, un mono. ¿Cómo un perro. Una persona? ¿no? No,
0: Más un... respeto con Laika, te pido por favor. Como un perro. Eh, ¿no? Bueno,
1: es, es si sere... Dolly, No, si, no, si <risa> seremos avanzados que mandamos un, un nugget al espacio. ¿El, el, ¿El nugget? ¿Lo que se come? Eso mismo. La claro. pata de pollo esa. Mandamos un nugget al espacio. Tana, no, pero.
0: Pero hay una. Hay una, hay, hay una pregunta que es importante. O sea, ¿congelada o hecha?
1: Por ser el Día Internacional del Nugget y celebrarse. 50 aniversario de una cadena británica de supermercados, eh, lanzaron un, lo lanzaron congelado encima, <ríe> con el fin de hacer publicidad y mirá si lo lograron, ¿no? Que unos boludos en Uruguay están pasando esta noticia. ¿no?
0: <ríe> Hay una falta de visión importante, imagínate que alguien se encuentra en la esa, ¿cómo mierda la cocina? O sea, te, tendrían que haberla mandado pronta,
1: como cuando se mandó aquel disco de música para escuchar todo. No, no importa. A los que sí cocinaron... Es a los marineros de un submarino nuclear. También británicos. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está la reina todo esto? ¿No está poniendo orden? La reina está con una cuarentena que sí. para encontrarla, ¿sabes qué? Eh, marineros de un submarino nuclear contraen coronavirus. ¿Saben dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Por visitar una casa de striptease. Ah. Al menos 35 tripulantes del submarino nuclear. HMS Vigilant dieron positivo por coronavirus luego de que rompieron las restricciones y visitaran una base naval en Estados Unidos. Eh, a su vez. Se desbordó toda. Se desbordó. Se desbordó toda la situación. Y se le fue de madres todo. Eh, dentro de las personas que tienen COVID está el propio médico. Y cuarta parte, de la tripulación. Es decir. Es algo importante, ¿no?
0: Es que hay un problema básico, ¿no? Que, que obviamente. Al ser un submarino, eh, el aire se recicla, porque el submarino permanece sumergido durante grandes lapsos de tiempo y eh, estando el virus en el aire, eh, prácticamente es, es inminente el contagio de toda la tripulación. Pasó hace... bueno, iba a decir poco, pero el tiempo está tan relativo que ya pasó hace bastante. Eh, eh, pasó en un portaaviones norteamericano... Que, bueno, que el capitán tuvo que, que pedir auxilio y difundir la situación porque estábamos hablando de o sea la población de un portaaviones es en miles de personas eh, tuvo que pedir auxilio y tuvo que difundirlo a la prensa y fue destituido por eso pero logró que el, el, el portaaviones atracara y pudiera atender a esta gente, hay un video muy famoso de él despidiéndose de la tripulación vitoriado pero ta, se metió con la seguridad nacional y, y le metieron en el orto esta vez son británicos
1: pero, ¿dónde fue? Esto fue, o sea, a, a ver, el submarino en sí, la tripulación es británica, pero fue nuevamente en Estados Unidos donde directamente, eh, bueno, empezando desde el propio presidente, ¿no? ¿no? No le importa un carajo a la gente y el coronavirus. Eh, ¿Saben cuál fue la excusa de que te, eh, para que el submarino llegara a las costas de, de esta base norteamericana? El que tenían que reparar un misil balístico. Ah, y terminaron ellos a los misilazos <risa> adentro de los bares o sea, y los clubes. Precisaban de mantenimiento para el misil y por eh, eso se fueron a un club de striptease. Exactamente. Muy bien. Eh no sé, que, no sé que, ¿viste, que, Viste que el nivel de las, de las noticias bizarras es como medio. No, hoy,
0: hoy nos costó Hoy nos costó mantenernos en el asfalto durante un buen rato. Venimos derrapando hace rato. <risa> no, de, de, no me acuerdo cuándo fue. ¿Qué no, fue no, que no, dijo? La fiesta de 15. No, 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 de, la fiesta de 15 que no, no. Así como venimos
1: derrapando, vamos a tirar ya. <risa> vamos a pasarle la pelota al Fede porque el que derrapó ayer fue Nacional. No,
0: no, pero antes, antes vamos a ir a. a a un temita musical, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a dejar que ay, nuestro ay, especialista ay, se prepare ay, ay, ay. como corresponde. Eh, hoy no es la abuela de nadie, pero es un lindo tema. así Quiero que... Aclarar de
1: que no fuimos consultados y es sorpresa, se podría decir, el tema musical. Así que, bueno, de vos, después de la bomba. abuela de Colón, Jorge, no, no, no hay, hay mucho <risa> más. No es un marino nuclear que racista.
0: Claramente, <risa> bueno, vamos con el tema.
1: Tema que pusiste, Lucas. Ah, ¿viste cómo te, te tapé? Te tapé las críticas. Es más, me dieron ganas de hacer eh, elástica y esas cosas. Sí, esa, <risa> sí, esa, sí. Esa, es, esa, es muy
0: es. videoclip de gimnasia sí, de los 80. Es
1: TikTok.
0: Eh, <risa> TikTok. Yo quiero decir una cosa. Eh, si, este, si este tema no está en el próximo GTA, no podemos hablar de un GTA con todas las letras, porque. A quien, quien no escuche este, este, este esta canción y no se rememore eh, con cinco estrellas por la ruta de San Andreas en, en una camioneta ranchera, la verdad no, no sé qué hizo en su vida, nunca visitó un ciber, no sé, no sé, no sé qué Perseguido ha hecho. Por la
1: policía, pero no tiene...
0: ¿Y cinco estrellas? ¿Qué acabo de decir, papu? Con cinco estrellas te persigue el, el ejército <risa> sí. ya. Te, ya te están pasando en las casas tirando los misiles. Pero está, ¿con qué vamos ahora?
3: Vamos con el fútbol uruguayo.
0: No podemos evitarlo. Se definió ¿no?
3: ayer miércoles el
1: campeonato no de apertura del fútbol uruguayo. clava la mirada al Fede a mí. Eh, hay...
3: Se terminó proclamando campeón el Club Atlético Rentista. Eh, le ganó 1 a 0 al Club Atlético Nacional. Opiniones de este partido: Club Nacional de Fútbol. Club
2: Atlético Nacional.
3: Espe <risa> Espe
0: especialista en fútbol. Club <risa> Atlético de todo. El Club y... Atlético Nacional debe jugar en la Premier League de, 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 de Uganda o de Zambia. De Zambia. <risa> no, no, no. Opiniones. Eh, ganó
3: 1 a 0, un gol de Gonzalo Vega. Eh, ex nacional, ex nacional, lo, lo hizo debutar ah, Gallardo. Eh, Gallardo, ayer estaba mirando la cantidad de jugadores de nacional.
1: Era jugar nacional contra nacional, prácticamente.
3: Prácticamente Falcón, Renato César, Vega, eh, Colo Romero, Rolín. Rolín. De, bien,
0: o sea que la, la gestión de jugadores Manuva de. Núa jugó con ellos. Núa jugó con ellos, cierto. <risa> <risa> y bueno. seguramente vaya a jugar con ellos porque todo indica que lo fletan, ¿no? Parece. Ya, ya, ya fue. Se ¿Ya está, está, ya está ya el comunicado? Ya ayer, sí, ya fue, ya. No, a ver, el ya comunicado está, oficial está, no está, está Hoy, ahora, en, esta, en este momento en, en la sede nacional eh, Se está llevando reuniones Para ver, no solo
1: si los ¿Está bien echar a Munoa? ¿Está bien no haberlo contratado nunca? Si es espantoso como técnico
3: Sí, eh, eh, perdió <risa> <risa> Sí, perdió la apertura Pero va bien a la Libertadores ¿Qué tiene que ver? Y, y no quieren la cuarta
4: va queda fuera, en la, va a quedar
3: fuera en la fase que viene pero y lo mismo hicieron con Domínguez uruguayo. por qué echan a los técnicos que acá salió segundo en la apertura o sea que está bien sí. y, y va bien a Libertadores o sea no le hace un poco de abajo
0: chance? de abajo de Rentistas y un poquito arriba de Torque no o sea no salió bien
1: eh, eh, ambos hay, cuadros vienen de la B no eso quiere decir bueno, que el nivel está, del fútbol uruguayo no, es hermoso. no toquemos B, por favor
0: Rentistas armó digamos. un plantelazo no y juega sé, bien. Y juega muy bien, y Torque, Sabibi, Sabibi. ahora que te regalan un par de camello ahora cuando estás en la formativa de Torque, están salados. El tema es, ¿qué pasa cuando vos sos técnico un grande? Vos tenés dos varas para medir en, en, en un grande, que es primero el cómo te va, y en la segunda es cómo te va en relación al otro grande, ¿no? Que para mí eso determinó la salida de Forlán Además de que Peñarol tiene un, un complejo de bipolaridad Como club importante Que un día se despierta con la pata izquierda Y hecho un técnico que viene primero Pero más allá de eso Nacional no puede decir que le fue bien Porque le fue mejor que Peñarol Porque a Peñarol le ha ido tan mal en estas últimas épocas Que cualquiera le va mejor que Peñarol O sea, es, es difícil de ver Pero no, no estoy
3: hablando de comparar con Peñarol Están clasificados a, la, a octavos de final libertadores Perdieron en la apertura pero lo, lo pelearon y están en los mismos puntos que Rentista. O sea que el uruguayo no está perdido. Viene el intermedio. El intermedio ahora con esta derrota tiene en el mismo grupo a Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor.
0: Los wow, cuatro. Me... Danubio, no Sabor. <risas> está
3: Boston River, Deportivo Maldonado, otros cuadros, pero es un grupo potente y, y yo qué sé. Nacional, para mí, opinión, no, te, no debería echar a Munoa y darle un poco más de chance.
0: Yo coincido. Yo soy de, a ver, yo no tengo nada que ver con la industria del fútbol, pero yo considero que cuando se cuando se genera un plantel y cuando se pone un técnico, para mí ese técnico tiene que dirigir apertura, intermedio y clausura y después hacerse el balance, porque el campeonato uruguayo es el campeonato uruguayo. Los torneos cortos son torneos cortos y los torneos internacionales son torneos internacionales. Yo creo que el proceso se puede evaluar cuando termina, a no ser que vengas muy mal tipo danubio pero si vos venís más o menos potable con posibilidades yo
1: te, yo creo que hay que respetar el proceso es un torneo corto el intermedio porque son siete fechas pero si vos te pones a pensar eh, con la final son ocho partidos es prácticamente medio campeonato no está apertura intermedio y clausura es la mitad de la apertura de clausura prácticamente el intermedio entonces es un quinto del fútbol el intermedio pero igual te define no te define un cupo Sí, el campeón de Bala Sudamericana. ¿no? Ah, pero ejemplo, el
0: objetivo es el campeonato uruguayo, no el torneo intermedio. O, o un
1: pero cupo. en el en la anual, que, que no es lo que... que van bien. O sea es, Eso mismo. Yo, Igual acá hay otra cosa. Es presión para Nacional y Peñarol. Pero para un cuadro chico llegar a una Sudamericana o, o llegar a la Libertadores es plata. Y con plata vos pagas sueldo. Yo quiero
0: desmitificar eso. Mirá que los cuadros grandes deben sueldo. Sí, <ríe> así que vos montón. podés decir que por los cuadros chicos, ah, plata, pero, sí, pero, yo pero, entiendo, pero, pero verdad que pero, los cuadros grandes hay, eh, pasan meses sin pagarle a los jugadores sí, y pero, los jugadores son trabajadores. Y vos puedes ser el club más grande que quieras, pero si vos hace cuatro meses no le pagas el sueldo a tu defensa, el tipo no le va a poner ganas en los córneres. Es así, no es una
1: pero me ley me de vida. Com, no me podés comparar un sueldo de cinco mil dólares. Con un sueldo de 30 mil pesos. Porque ayer la diferencia en plata, en jugadores de cada, de cada cuadro, por ejemplo... Y vos qué final, preferís?
0: ¿Que yo te deba cinco mil dólares por mes hace seis meses o que
1: yo te pague 30 mil pesos todos los meses? Y acá yo te digo, por ejemplo, con que vos me pagues un mes cinco mil dólares, son cinco meses que no le puede pagar al otro.
2: No, o sea, y ahí, ahí, no,
0: no, no, ya me ¿verdad? hiciste calentar. Y ahí voy a citar a, a mi senador favorito, Daniel Oleska. Porque esto tiene mucho que ver. Supongamos que a vos te contratan para, por para, seis
1: para, para. meses. Antes de nada, ¿Oles que nos escucha? Obvio que nos escucha. escucha. ¿Cómo pues no nos va a escuchar? Salud, nos escucha todo el
0: país, así que calculo que los senadores deben estar. Bueno, excepto la JUP. Pero <risa> vamos vamos a desmitificar esto. A mí me contratan. Me, eh, perdón que esto nos metamos tanto en deporte, pero estamos hablando de deporte en definitiva. A mí me contratan seis meses, Nacional Opinero, para que no creo que esto es partidario. Eh, y me dicen, oh, vas a cobrar 5 mil dólares por mes. Perfecto, está, bien. Pero yo los cobro al final de los seis meses. ¿De qué comí los seis meses hasta que me pagan? De nada. O sea, ¿de qué me sirve tener un salario tan elevado si no lo cobro? Prefiero, prefiero que me digan, bueno, oh, mirá, tenemos 30 mil pesos, pero te los pagamos todos los meses eh, y, y no tenés que hacer la fila en el cajero el, el, el quinto día hábil. Eh, me, o sea es relativo el tema de, del dinero si, Al... si vos decís, ah, estoy sí. en Nacional pero no estoy sí, cobrando no. la plata bueno,
1: imagínate si fueras un cuadro chico y vas a cobrar menos que te deban los oh, cinco estamos mensajes.
0: hablando de cuadros que, que a, a, incluso juegan por, por legalería o, o ni siquiera perciben salarios mínimos pero pero también hay que desmitificar un poco eso pero, o sea, los clubes que pagan eh, bien, que, que sostienen sus cuentas financieramente correctas eh, está muy involucrado al éxito deportivo, porque el jugador de fútbol, más allá de la pasión que le ponemos o, o es un trabajador, punto y trabajador que no cobra su salario no, no puede rendir al máximo entonces me parece que Va en línea también con lo que dice no, echáramos un No, me parece que si el proyecto deportivo es serio, hay que darles tiempos. Hay que, pagarle hay que pagarle a los jugadores cuando tienen que pagarle. Hay que mantener un técnico hasta que un proceso se cierre. Y yo creo que ahí se empiezan a ver los resultados.
1: ah Hay procesos y proceso No vas a comparar el proceso de Ferguson, ¿no? vale. que ganó todo. Pero 25 años en el Manchester ah, United. Bueno, ¿cuántos, cuántos títulos ganó Ferguson?
0: No sé, 20, 20, no sé. Ah,
1: ¿Cuántos títulos ganó Tavares? Es lo mismo. No, lo estamos del proceso, comparando el, cosas distintas lo del Va y no va Depende. Pero el
0: Manchester United compite en Inglaterra eh, eh, Tavares compite en el mundo O sea, estamos estamos equivocando Para mí estamos equivocándole eh, eh, El punto, pero está, volviendo a lo de Monúa Yo defiendo que no no se lo debería Haber separado del cargo Desde mi desconocimiento del tema Pero vos, ¿qué opinas de Que no, que
3: hay que dejar el proyecto Y que al, al final de la temporada A ver porque los grandes siempre pasó con Forlán en esta misma temporada un, poco, un
1: par de resultados mal y ya te cortan y, pero y... es más yo creo que hasta con Forlán fueron peor que con uno
0: sí porque le armaron un equipo le con jugadores de Europa carísimos vieron
1: las pelotas para que fuera eh, el director técnico no y después lo cocinaron El... Ta,
3: pero Forlán ya Peñarol va mal en la Libertadores Si bien tiene chances No está clasificado todavía En el, la apertura iba mal, mal Ponele que se puede entender Ponele Pero Munúa ya sé, Todavía tiene chance
1: de, de todo
0: Nacional siempre tiene chances Pero
1: eh... realista, Está para ganar en la Libertadores Nacional No pudo con rentita ya quiero que se los tiro a eso Por si no vieron el partido
3: Sí, pero está en la Libertadores y está clasificado hace dos fechas De la fecha 4 ya estaba clasificado ah, no Cuando vos
0: pones 11 jugadores en una voy. cancha contra 11 Eso
1: mismo, no pudiste Los con, dos no, equipos no tienen posibilidad No pudiste con un cuadro que viene de la B Pero
3: juega bien, se juega entiende bien. Y, bueno, y, 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 eso y es la Libertadores se
1: supone que juegan mejor eh. Porque supone que vos Ya disputaste a nivel nacional Medianamente quedaste en mitad de tabla para arriba
0: Yo no concuerdo, yo creo que si, si pones 11 jugadores contra 11 Y sin incidencia del árbitro en una cancha Puede ganar cualquiera de los dos eh, Lo importante es clasificar y tener la oportunidad De entrar a esa cancha Y Nacional en, ese momen en este momento está clasificado Después te pueden pasar un montón de cosas
1: Obvio, no niego que Nacional en Libertadores En los últimos años le ha ido mejor que a Peñarol Y ha sido de los únicos cuadros uruguayos más allá de lo que ¿Llegamos pasó. Llegamos con... a semifinales, yo
0: estoy equivocado. En el 2009 contra sí. Estudiantes. No, 6. no, pero más cercano, hablo de 2015, 2016, cuando no. nos sacaron por penales. Semifinal, no. Cuar eh, Boca, cuarto, sí, de cuarto de final. Boca cuartos. Bueno, Peñarol metió una, una
3: final no, en el no, final. 2011. Ojo,
1: Peñarol. Bueno, ojo, el eh, Cerro Largo, ¿se acuerdan No, que... Defensor
3: Sporting en el 2015 llegó a semifinales
1: también. y Cerro Largo también, ¿no te acuerdan que pasó de fase? Bueno, venías prácticamente otro cuadro que venía de la B prácticamente. Sí. Bueno,
0: viste, cuadros que vienen de la B, clasifican de grupo, entonces la Libertadores no es la Champions League. <risa>
1: ah, pero no vas a comparar ¿no? a, a, al mejor cuadro del interior y el que más me gusta a mí. <risa> Además. ¿sabes? Salud, ¿sabes? Saludos, sí. Nin. <risa> Bueno,
0: pero no todo de fútbol uruguayo. Oh, También
3: bueno. estamos en las eliminatorias. Se jugaron las primeras dos fechas del, en clasi, de clasificatorias al Mundial Qatar 2022.
0: Te defendí el martes, ¿eh? porque le embocaste el resultado contra Chile no, cuando lo nadie. decir,
3: pero está. Eh, le pegué 2 a 1. Le ganamos a Chile, eh, robándolo claramente a Chile de manera fuerte. Eh, y no me digan que no. Esa mano de cobates es mano y es penal.
0: Para mí no, la tiene pegada al cuerpo.
3: La tiene volando en el aire. Y si cobraste el primer penal de... de no me acuerdo quién era el pero chile. Pero no, no la
0: tenía pegada al cuerpo. De,
3: inclusive es más mano que la primera, porque la de primera, la de Chile, le rebotan la, en, la, en, la, en la pierna y después le pegan la mano. Uh -huh. es, para mí es más penal. Así que está, lo robamos lindo a Chile. Y bueno, se, ellos roban una Copa se América. Se quejó, bueno. da Pero si vamos a ver quién roba a quién, quién
1: roba más. a Chile. Vieron a Gorsi peleándose con un chileno ahí por estas pavadas. Gorsi poder. creo que Gorsi es... lo dejé
0: de mirar como hace 10 años.
1: ¿no? Aparte me dio mucha gracia porque Gorsi es el abanderado de la selección lamentable.
0: ¿El pato celeste. Gorsi es el pato celeste.
3: Bien, y el, el, el segundo partido jugamos contra Ecuador que sinceramente nos bailó de principio a fin. 4 a 2 perdimos. Eh, los últimos dos goles de penal de Suárez pero era un 4 a 0 fácil se lo criticó mucho a Tavares y otra vez el si se tiene que ir o no de vuelta afuera, el tema afuera. de Tavares eh, acá también vuelvo a defender si no echaste a Tavares después de la Copa América o después del Mundial tenés que dejarlo terminar se está hablando mucho del de último baile como los Chicago Bull y los York el último baile de él
1: hasta que expire. Sabemos ¿Qué que... vamos a hacer? vamos a poner como a Lenin en la, en la Intendencia? Y bueno, yo que sé, Se
3: logró muchas cosas. Se perdió muchas cosas, pero Tabares. Por suerte
1: bajamos aquella cosa infame de cambiarle la, el nombre de la Esplenada y ponerle Tavares.
3: Apoyaba ese proyecto yo.
1: Así... Ah, me
0: pareció una, una pelotudez tan grande. Una de las razones por la, que perdi, por la que perdió Daniel Martínez debe haber sido por la fantasmada esa de, de la estatua de Tavares, que solo, solo un energúmeno se le puede ocurrir.
3: <risa> bueno.
0: Eh,
1: la misma fútbol, o sea, la tenías
0: misma al fútbol, David ¿verdad? en bola y al lado a, a Tavares en el carrito, porque calculó que la estatua iba a ser fiel, iba a ser un, un viejo, un carrito Cada de súper... Tavares
1: en el carrito me acuerdo de ti,
0: no puede ser. <ríe> iba a ser buenísima la estatua, era como el David y, de, y, o sea, era como la... La boca torcida, por favor. <ríe> o sea, salía, sal, el David salía a ser mandado con el abuela además teníamos que respetar la escala, vos sabés lo que iba a ser ese auto el tamaño de ese autito en escala David un, un ómnibus de Cuxa iba a ser el autito ese adaptado ya lo veo a Salgado presentando el autito del autito de Tavares <ríe> en escala ómnibus porque es increíble
3: bueno en las eliminatorias en estos momentos si bien empezamos eh, Uruguay está en el sexto puesto con tres puntos, Brasil y Argentina son los únicos que, que ganaron sus dos partidos, Argentina dando vuelta un partido en altura y Brasil también con polémica con el VAR, eh, le ganó 4 a 2 a Perú. ¿Qué se, qué se opina acá de, del bar
1: ¿Bien? ¿mal? Depende siempre. de cuál VAR, ¿con, con, oh, con, con B corto o con B largo. Con B corta, con B largo, con Y con B, yo qué sé, depende. Depende. ¿Qué opina Joaquín del bar por eh, favor? En contra.
5: A mí es antifútbol eso.
0: De,
2: mm.
1: No.
3: Yo acaso y probar. Eh, lo que se vio en esta eliminatoria. Ah, yo
0: sé que vos sos muy de probar,
3: pero.
1: <risa> pero,
0: Pero. pero eh... <risa> y bueno, te, regalaste, te, regalaste, te regalaste ¡Hay que, regalaste,
1: que matarte! Te, ta, te, te... Te, lo, ¡Te la picó! ¡Te la picó! <risa> Además,
0: te di dos segundos para que como que me tiras a reverse, quedaste ahí y brota. Te tocó. Pero yo ¿Te defiendo.
2: Te
1: defiendo
0: la, la aplicación de, de, del arbitraje virtual en este momento porque en algunas. A ver, si pensamos en el dedo a Cabani, eh, todos queríamos ver ahí. Si, pensa, eh, o sea, si pensamos la mordida de Suárez, no queríamos bar. Eh, no podemos elegir, depende de, de, de la conveniencia. Igual creo que se desnaturalizan ciertas cosas.
3: Eh, a eso iba. El bar est está perfecto. Lo que pasa es que el procedimiento y el tema de, eh, pasó en Perú, Brasil. Se demoró mucho y se revisaba todo el tiempo. Y desnaturaliza eso, sí. Ahí Enfría
0: jugadores, en... aumenta claro. la probabilidad de lesiones.
3: Y el bar demora. El, lo, lo, es un, simplemente el bar te muestra la jugada. El, el que decide son los, los jueces dentro de la cancha claro. y afuera.
1: O sea, siempre está la subjetividad de la, de la persona.
3: Obvio, lo, lo único que el bar es, te muestra la imagen y, y ahí vos definís. Lo único que te puede decir el bar, eso no es, es el tema del offside porque. Eh,
0: bueno, no, pero nos anuló, nos anuló mal el gol, el, el eh, gol de Nández contra, contra Ecuador. Era upside, sí. ¿Por qué? La imagen marca que no.
3: Era upside.
0: <risa> <¿Es>? <risa> bueno, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con, con el, el dispositivo de ir en Inglaterra de entró o no entró. <risa> De, de la pelota en el arco, eh, aclaro, para no recibir los chistes de, de la vuelta. Pero, por ejemplo, esta, esta tontería ahora de que el Línea no levanta la bandera cuando es posición adelantada y deja terminar la jugada porque la va a revisar el bar. Eso me parece, o sea, para eso sacar Línea. No, o sea, pero ya eso estamos cuando no
3: extremo. Pero eso cuando Línea duda, si es claro, levanta la bandera. Si duda entre, porque si vos me anulas eh, la jugada y no está en offside, es peor. Entonces, déjame terminar la jugada y después, rápidamente, me decís: eh, no no es gol porque estaba en USA. Y ya está. El, el procedimiento tiene que ser corto y ya está. Y, y saca el, el goleiro
0: y, y ya no, está. No, 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 Pero... no tenés razón, tenés razón. Nuevamente tenés razón. Sigamos con el deporte porque no, no todo es fútbol en la vida tampoco, ¿no? No.
1: Eh,
3: tenemos el, el tenis. El, se jugó la final de Roland Garros. Termina
1: por acá el programa, ¿no? No, no, no. Falta, falta.
0: Eh, ¡Ah! ¡Qué antitenis que Pero ya sí, te vamos ya a ver Ya te vamos a ver Vas a terminar. Con la mirá que en la vida vas a terminar con la tres vinchita. hijas tenistas. Con la, con la minivan estacionada en el Carrasco Long. Teniendo que fumarte eh, 12 horas todos los sábados de Gurisa. Que pegándole a la red durante seis horas. Porque tienen 6 años. Y no, y no pueden sacar. Porque la vida es así. Acordate, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para eso? <risa> Y no sé, preguntale los del submarino eh... ¿Qué pasó en el tenis? Volviendo
3: al tenis se jugó la final de Roland Garros Por la rama femenina ganó Una polaca
0: Iga Spiank o algo así Es
3: Le ganó a, a Kenin, la estadounidense En dos sets eh, Polaca de 19 años Sin perder un set Y se consagra campeón por primera vez Y en la rama masculina Para variar Ganó Rafael Nadal dándole un paseo a Novak Djokovic en 3 set eh, y se consagra campeón en 13 de las 16 participaciones que tiene.
0: En 3 set porque 3. Roland Garros va, al 5, va a 5 obligatoriamente, pero en muchos otros torneos lo habría liquidado en el segundo porque creo que le ganó 6-0, 6-2. 6-0, 6-3.
3: Eh, y después 7-5 eh, Sí, pero El 6-0 ese fue mortal Y no le dio chance A un Novak Djokovic que venía eh, Campeón de Australian Open Invicto, número uno No había perdido todavía en el 2020 Así que básicamente Hizo lo que quiso Y, y alcanza a Roger Federer Como los máximos ganadores En, en Gran Slam En la rama masculina Después eh, En la NBA también estamos dando las finales. Ganó Los Ángeles Lakers 4-2. De hecho, había pronosticado 4-1. Eh, pero... No, yo me enteré por la noticia no.
0: nomás. Pero vi que te criticaron porque habías dicho un 4-1 y, y pasó un 4-2. La verdad que... Pero fue un... Malicia, una crítica maliciosa nomás.
3: Eh, sí, porque el último partido, el, el, el sexto partido, desde el principio Lakers apabulló a, a Jimmy Butler y a Miami Heat. Eh, decía estábamos ahí y decía no hay que darlo por perdido a Miami porque un par de, tiene grandes tripleros que te dan vuelta al partido, pero por pero suerte cuando no,
0: estás 10 triple abajo no hay triplero que te rescate la defensa de
3: los Lakers <risas> y ganan su su campeonato número 17, alcanzan a los Boston Celtics, eh, LeBron James MVP, máximo jugador el mejor jugador de las finales, tiene su cuarto MVP eh, alcanza Es el primer jugador que gana Tres MVP con tres equipos diferentes Miami Heat eh, Cleveland Cavaliers Y, y Los Ángeles Lakers Y queda segundo en los MVP Atrás de Michael Jordan que El tiene mejor seis. jugador de
0: la historia
3: ¿no? Pregunta, eh, ¿Alcanza más o menos LeBron James con todo esto a, a Jordan, a la figura de Jordan O Jordan es El mejor para mí, porque se si abre el debate de vuelta. De, para mí
0: el diferencial es lo que hablábamos hace unos minutos, el proceso. Porque Jordan ganó 3 y 3 ¿no? Tres,
3: eh, sí. Y todos con los Bulls, 3, 3 feet,
0: sí. Ah, y ahí está la diferencia entre un jugador que es abismalmente eh, una maravilla en un proceso de un mismo equipo contra un jugador que lo ganó
1: con varios equipos distintos. ¿Sabes ¿Sabe a qué se asemeja esto? ¿Qué pasa con.? Mira, para mí Messi es Jordan. No. Pará, pará, pará. Para. para mí Messi es Jordan. Si vos lo sacás del Barcelona a de Messi, no sabemos si va a rendir. Jordan se fue de los Chicago Bulls, se fue a jugar a, a Washington. Sí, pero eso. Pará, pará, pará. Y no rendía. Si vos sacaste a LeBron, te rindió en diferentes cuadros. Es como Cristiano Ronaldo. Por eso que para mí le da un plus a LeBron James. No importa el cuadro. Importa la adaptación del jugador Y que en torno a, que, a cómo se para el jugador Hace jugar al resto del equipo Es decir Si vos mirás a ¿Quién, quién era la, la pareja o, o la terna de Jordan? Scottie Pipe ah. Y Dennis Rodman en la Ahí está, por eso operado, la, la, pero... la terna ¿no? ¿Quién, es la, ¿Quién es la pareja? Y estuvieron juntos todos los años Prácticamente con Scottie Pippen sí. ¿Quién es la pareja de, de LeBron James? Hubo tres ¿Ah? en los tres campeonatos. ¿Quién es la pareja de Messi, por ejemplo, en su momento? Bueno, ¿Ah? <risa> no tenemos ni idea. Pero... Suárez, pero seguro voy, Suárez, Suárez. En el fútbol y en la vida real. real. Iniesta, o sea, y Inhieste Inhieste y Chávez. ¿Entendés? ya. y Chávez. Si vos le pones a Cristiano Ronaldo, te pasa exactamente mm. lo mismo que con Lebron James.
0: No, para mí hay una diferencia. Una pequeña diferencia. Porque entiendo y, y comparto mucho el enfoque, pero Cristiano Ronaldo tiene los mismos títulos que Messi. LeBron James no tiene los mismos que Jordan. Estamos hablando Mira, de seis anillos. Bueno,
3: Jordan ganó el 91, 92, 93. Después del tercero, cuando fallece el padre, se va al béisbol, 94 y 95. Vuelve a mitad de temporada de la 95. Eso fue la estupidez más grande que hizo. Bueno, pero a ver, ponelo, ponelo en los ojos de él. Él venía en los, el final del 80 siendo el mejor jugador de la liga. No ganaba porque estaba de, de, de Trump Piston y, y le pasaba la cara, pero después logra vencer a los Pistons, gana tres campeonatos, fallece el padre. En esos momentos estaba con problemas con el juego, las, las apuestas. él, él apostaba
0: a... en la primera de Zambia, en o todo, Supermatch sí, sí. estaba.
3: Entonces dijo me voy, me voy de la NBA y quiero jugar a lo que yo quería de chico. Él quería jugar al béisbol. Eh, después en el 95 él no quería jugar al béisbol, el padre quería que él jugara las cosas como son sí.
0: bueno, pero está, no, lo, no lo critiqué por querer cumplir el sueño del viejo cuando lo perdió, bueno, son cosas el, que en la vida, ese es ese para...
1: clásico coso de padre frustrado que no pudo llevar no, a nada porque esto y obliga no, al hijo a, a no, jugar.
0: porque el padre a ver, el padre muerto no puede obligar a nadie a jugar, o sea, eh, eh, a, a tal punto entendemos que si bien el padre quería el béisbol, él fue uno de los mejores bachabolistas de la historia, y bueno, al perderlo ta, tuvo obviamente la crisis que tiene cualquiera al perder a su padre, y quiso a él mismo eh, cumplir un, un deseo no es, que el padre se lo, no es que el padre lo agarró siendo triple campeón de la NBA y dijo, no, pibe, vos al béisbol porque a mí me gusta el béisbol uh -huh. es un suceso totalmente distinto, pero volviendo a la, a la disyuntiva, eh, yo creo que Cristiano es más, porque en con las características que hablábamos de Jim de estar en otros clubes rindió y tiene los mismos títulos. Ahora Jordan tiene muchos más títulos que, que LeBron. Por lo menos dos, que yo sé. Ahora ¿yo? en
3: estos momentos tiene dos más.
0: Y bueno, que no es poca cosa.
3: Ta, sí, bueno, en el 95 eh, problema en la liga de, en béisbol y vuelve a la nevea. Pierde unas finales contra Orlando Magics que son la única, la única final en esa época que pierde, pero porque estaba falto de ritmo y, y, y volvía... Y el, no se
0: había sacado el guante de béisbol todavía. Por eso, <risa> después
3: de ahí empieza a entrenar, es cuando estaba haciendo Space jams y, y trae en la set de grabación atrás de los mejores jugadores, y ahí se testea, empieza en la pretemporada a testearse y o a sea,
0: probarse. O sea, que volviendo llegó a la final también. Sí, sí. Ah, bueno, a está. finales de la, la eh, de la este. conferencia. Después gana.
1: Acaba mi pregunta, ¿qué tanto incidió Bugs Bunny en que ganara el siguiente campeonato.
3: Le devolvió la... La magia. La magia. Puede ser. Lo hizo
1: estirarse, como acuerdo.
3: Como tenés razón, tenés razón.
1: Usted. Gana 96,
3: 97 98. 98, Phil Jackson le dicen que se va y él, en el pico de su rendimiento, dice, si no está Phil Jackson, yo me voy. De ahí es cuando se retira y vuelve a, a Washington, pero ya siendo un viejo, y, y él en su imaginario, decía voy a ser el mejor de vuelta, no clasifico a los playoffs Después tenés a LeBron James, que llegó a nueve finales de diez campeonatos. Finales, ganando cuatro. está tenés razón. Pero llegó, con pero, tres ver, equipos diferentes. Bueno, esta,
0: pero Holanda llegó a un montón de finales de mundial y no tiene ninguno. A ver, decirme, llegaste nueve finales y ganaste cuatro, contame las ganadas. Contame las ganadas, si no le contamos las perdidas a Jordan también. Ni tiene una sola, dos. Está, pero, pero
3: LeBron, con tres equipos diferentes, llegó a nueve finales constantes. Eh, la única que no llegó fue con, en la, el año pasado, en la primera temporada de los Lakers, que se lesionó. Porque eso es otra. Nunca se lesionó y recién se vino a lesionar la primera temporada de los Lakers. Eh, se puede decir. Yo también pienso que Jordan es el mejor, pero, pero ta, está en la discusión. ¿Con cuántos años se retiró Jordan? ¿Te acordás? 34, 35. ¿Y tiene?
4: 30. Ahora en estos
3: momentos 35. Ah, y Irá para dos añitos más. Y, y, y se está viendo. Tiene a Davis con 27 años, que es el, el, uno de los mejores de la liga, y todavía está, está aguantando y, y se, se quiere que se siga ganando. Si gana un par de campeonatos más. ¿Uno o dos? Eh, ¿Alcanza Jordan o no? Uno. O dos. Para mí y lo sí. pasa
0: pero eh, por, eh, A ver, mi argumento cae en el momento en el que lo empaten títulos, porque mi argumento es que no tiene títulos. Ahora, si, el, si hay alguien que logra igualar la gesta en cuanto a triunfo de Jordan y además hacerlo en clubes distintos, me parece que demuestra una versatilidad, como dice Jorge, distinta. Igual yo creo que Jordan... Ya está en el Olimpo. O sea, no hay forma sí, de sí, sacarlo. Wow. O sea, a... Pero creo que ahora Lebron no tiene que bajar la mirada con vergüenza a, a la hora de ponerse por lo menos a pensar en, en buscarlo. Igual lo va a lograr más viejo. No lo va a lograr a la edad de Jordan. Porque sí. ahí va a estar la eterna de concio. Sí, lo logró a los 37 y el otro a los 35 ya era con todo lo del padre. Porque lo del padre es un, Para mí le juega a favor. O sea, teniendo habiendo vivido todo lo que vivió en ese momento y las decisiones malas que tomó, eh, igual
1: igual es lo que es pero ta, yo igual aclaremos otra cosa ¿no? <tose> si nos ponemos así de quisquillosos Jordan tampoco es el jugador que ganó más títulos en la NBA
3: sí bueno eh, sí si vas a la, a, la, a la lógica de Lucas de quién gana
0: más títulos no, es el mejor no pero eso es como decir que, que no sé eh, sabes, la verdad cuánto, es
1: como, es ¿sabes como cuántos títulos, títulos tiene Scottie Pippen ¿Cuántos? seis sabes cuántos tiene Michael Jordan seis de quién se acuerda la gente de Jordan y allá lejos de cody Pippen.
0: ¿Vos te estás acordando acá?
1: Así es que tan 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 desmemoriado no estábamos. Yo que sé.
0: qué sé. eso te digo?
1: está sí. bien. Mira el, el jugador de la NBA que ganó más títulos es Bill Russell. Que lo ganó con los Boston Celtic. Ganó entre el 59 y el 66. Hay un asterisco ahí. Ganó todos los partidos, todos los campeonatos seguidos.
3: Hay un asterisco ahí de que era en el inicio de la NBA. Y era cancha pues, de barro. Ta, cuando vos decís como cuando es Cuando dice, vos decís Uruguay... Es Uruguay la mejor...
1: Y se gané la primera Libertadores. Sí, ganaste la primera Libertadores, pero porque jugaban cuatro. Bueno, eso rinde por Uruguay en el Mundial del 30, Y Por eso. Sí, sí. Eh, pero, pero está el era al principio.
3: Era la de la de la y por eso Celtic tiene tanto Porque está porque no,
0: no había nadie voy a tener que ponerla en la mesa eh, de, de, de nuevo y pedir por favor que hablemos de ciclismo antes de irnos porque se nos está yendo largo el programa de hoy bueno,
3: eh, se sigue corriendo el Il Giro de Italia eh, sigue Almeida como, como líder eh, Kelderman, Vincenzo Nibali eh, están ahí eh, pero nadie le saca el liderato, también tiene la, la maglia blanca que es la de los jóvenes y todavía, si bien falta una semana más, eh, y el jueves que viene ya más o menos tendremos... ¿Falta como, una
0: semana más?
3: No, faltaría una semana más.
0: Ajá, y acá viene lo importante, porque ante los positivos de coronavirus, eh, la gente empezó a revisar el reglamento de la UCI, la Unión Ciclista Internacional. Y al parecer, para poder declarar un campeón en el Giro de Italia, tiene que haberse corrido 15 etapas. El problema es que si los casos de coronavirus continúan aumentando, se estaría pensando en no correr la última semana. ¿tá? Cumplir las 15, declarar campeón y cancelar el giro. Eso hace que, por lo menos, estas etapas se pongan más picantes porque la gente ahora, los ciclistas, están especulando con tener que llegar a, con la maglia rosa a la etapa número 16. Pero al momento no hay nada oficial pero se está manejando ante esta crisis que hablábamos, que yo dije en las noticias eh, no deportivas que íbamos a, a tocar. Bueno, hubo positivos en, en el Giro Italia, eh, varios miembros de equipo, dos equipos tuvieron que abandonar la competencia de forma completa para, para cuidar a sus ciclistas y para cuidar a la organización. Y bueno, las especulaciones empezaron y se está viendo se está viendo eso. Hoy, bueno, porque a, ahora que estamos grabando, hace, bueno, en cinco minutos llegan, eh, en la etapa 12 si no me equivoco, eh, pero ya se está especulando con eso, ¿no? El reglamento de la UCI pide, para el Giro de Italia 15 y para Francia pide 11, o sea que Francia no lo manejó porque el Tour de Francia se corre o se corre, pero el Giro ahora con las complicaciones de, del frío europeo podría llegar a no correr la última semana, cosa que para mí es una cagada, pero está, no disfrutar de la última semana del Giro, montaña, acoso.
3: ¿Aguanta decís Almeida el, el liderato? No,
0: para mí no Lo que pasa es que es un giro tan desordenado que
3: Sí, lo, lo comentábamos la semana pasada Ya se fue Superman López Geraint Thomas Gerant, Toma de Iños, Se fueron varios favoritos Y está Ahora con todo esto del coronavirus no se sabe Pero pero veremos Cómo cómo termina esto
0: Bueno, el líder ¿El, que, el líder ahora ¿quién es, quién es que me dijiste?
3: Almeida, yo hago Almeida tu wow.
0: Ken... Pero Almeida fue por la escapada esa que se mandó Y aguantó, y aguantó, ¿Y, aguantó? Y, tiene, y viene
3: aguantando bastante bien le saca como 40, 40 segundos al, al segundo Vincenzo Nibali, que es uno de los campeones de Italia, eh está un minuto pero eso en una escapada de, de montaña se recorta como si nada así que está abierto el, el giro y, y veremos cómo
0: y hablando del giro te tiro algo que tiene cuánto cinco minutos de publicado ganó Jonathan Narváez la etapa 12 del equipo indios eh, así que bueno el Ineos perdió a su líder pero está quiere quiere hacer, quiere hacer un poco de quilombo quiere ganar etapas quiere tener las fotos hay que hay no que falta, hay que justificarle no falta, ¿no? a los patrocinadores ¿No? porque sí. los patrocinadores lo que quieren es la foto de ciclista llegando con, con la con la malla encima pero está, bueno dejamos por acá hoy eh, agradecemos de nuevo a Felipe y a Julieta que están haciendo un trabajo Excelente en el Palacio trayéndonos todo sobre el presupuesto. Nos vemos el martes que viene, nos vemos, nos escuchamos, nosotros nos vemos, los demás nos escuchan el martes que viene en Rotos Pero Suenan. Recuerden que salimos por la radio cooperativa, por Utopía del Sur, por Octubre Noticias y por la plataforma de podcast que se les ocurra. Eh, y bueno, un abrazo y bueno, muchas gracias Joaquín por la participación no, del por invitarme. De de hoy cómo no te vamos a aceptar esto nació nació un poco también con Joaquín porque esto es un proyecto que surge de, de, del intercambio en la radio cooperativa de, de los jóvenes pero bueno nos vemos nos
1: saludos? encontramos el martes no no tengo ningún saludo hoy hoy, hoy. <risa> justo hoy no no, no hace medio... <risa> había un oyente que el otro día nos escribió por Instagram
0: ah bueno mira lo que decís, sí, cierto nos escribió un oyente por, para opinar sobre el tema de religión nos dijo no, que, te, que tenía sus matices, que yo comparto los matices que tenía con, con las cosas horribles que dijeron
1: de la religión en este, en este yo programa. Yo creo que lo más grave es habernos catalogado como programa de izquierda. Y, y,
0: y, y, y cerró el mensaje en Instagram de una forma tan maravillosa que decía un saludo y son el único programa zurdo que escucho y la verdad fue un mimo al corazón. Eh, así que un saludo a Beatriz... Y, y bueno, está. A medida que, que, que vayan surgiendo estos mensajes, los, los vamos a ir, a ir contando. Bueno, ahora sí, nos vemos. Eh, vamos arriba y hasta el martes. Mal, siempre hizo
2: de las